1: Vamos al desarrollo de las noticias. En prisión preventiva quedaron dos formalizados por homicidio ocurrido en Ancudo. Informes policiales y de autopsia reseñados durante la audiencia de formalización de la investigación por la muerte de un joven de 24 años, ocurrida durante el fin de semana en el sector Bonilla, en Ancuda, en Chiloé, dan cuenta que la víctima fue atacada con golpes de pies y puños, así como también con objeto contundente. Esta tarde, el fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto Garay, comunicó a dos de los involucrados en estos hechos que la Fiscalía sigue investigación en su contra por su participación en calidad de autores del delito de homicidio. Se
2: produjo la formalización de dos imputados por el de homicidio Este homicidio ocurrió el día sábado 30 de mayo en hora de la tarde en los sector personales de Ancú Se solicitó la prisión preventiva de los imputados en base a los antecedentes que se pusieron Entre ellos puedo destacar los informes de la sección de investigaciones policiales de carabineros Y también el informe de servicio médico legal Que dan cuenta tanto del hecho como de la participación de estas personas Se decretó la prisión preventiva de los imputados con un tiempo de investigación
3: de 90 días
1: Consultado por la dinámica de los hechos, el persecutor Calisto indicó que se trató de un grupo de 3 a 5 sujetos. Es algo que se está investigando, pero de acuerdo a testimonios de personas que, de manera reservada, han dado su visión de los hechos, habría cinco personas que interceptaron a la víctima a la cual golpearon de pies y puños, y también utilizando algún elemento contundente, hasta dejarlo agonizando en el lugar y lesionado gravemente. La víctima falleció horas más tarde en el hospital de Ancud. Se
2: trató de un grupo de... Eh, creemos cinco sujetos eso, eso es algo que está en, en investigación aún pero eh, de acuerdo a los testimonios de personas que eh, de manera reservada han dado eh, su visión de, de los hechos eh, habrían sido cinco personas que interceptaron a una, sería la víctima a la cual golpearon eh, de pies y puños y también principalmente utilizando algún elemento creemos que contundente hasta dejarlo eh, agonizante en el lugar lesionado gravemente la persona es trasladada posteriormente al hospital de alcohol fallece
1: en horas de la noche de las primeras indagatorias, sostuvo el fiscal Javier Calisto, se ha podido establecer que existirían rencillas anteriores entre la víctima y sus atacantes. Al término de la audiencia, se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de diligencias investigativas. Esta semana, el patrullero médico dental cirujano Videla Dependiente de la quinta zona naval, reanudó sus rondas médicas, suspendidas tras decretarse el estado de excepción constitucional ante la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, la unidad naval recorre las seis islas que componen desertores, el conjunto más oriental de las islas del archipiélago de Chiloé, que pertenecen a la provincia de Palena. Es en este contexto que simultáneamente la dotación llevó a cabo una acción cívica específicamente en la Escuela Rural de Isla Chuit y donde además brindó apoyo logístico para entrega de un total de 123 cajas de alimentos, elementos de protección y material didáctico. Su comandante, el capitán de fragata Diego González, precisó que las tareas sociales y de ayuda a la comunidad que realizan han adquirido con el tiempo cada vez más relevancia y comentó que dichas labores son parte del espíritu del buque. Obviamente está en nuestro ADN el servicio a la comunidad es parte de nuestro trabajo rutinario. En esta circunstancia de pandemia, ¿qué mejor que contribuir directamente con quienes más lo necesitan? En una primera instancia, como dotación, llevamos a cabo una acción cívica y que se centró en la Escuela Básica Rural Chuit, en donde efectuamos trabajos eléctricos y de gasfitería, lo que permitirá un óptimo funcionamiento del establecimiento educativo, indicó el comandante González. En tanto, junto con agradecer profundamente el apoyo de la Armada, la profesora a cargo de la escuela Dani Leviñanco detalló que cuentan con una matrícula de 11 alumnos. Es la única escuela del área que llega hasta octavo año básico y desde que comenzó la emergencia sanitaria. Obviamente, por resguardo estamos sin alumnos, estamos muy felices por los arreglos que llevó a cabo el personal del cirujano Videla, añadió. De igual modo, en su paso por Islas Desertores, el Videla llevó a cabo otra especial tarea, en la que tras la respectiva sanitización, entregamos en la isla Chulín 60 cajas que beneficiarán a 29 familias, compuestas por alimentos para Chile, elementos de protección personal, guantes, mascarillas y alcohol gel, y material didáctico para niños de 0 a 9 años de esta área. Este último apoyo a 123 familias, que fue coordinado por la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y Familia, el Gobierno Regional de los Lagos y la campaña Comprometidos por el Sur, precisó el comandante González. Finalmente se detalló que la entrega está dirigida también a 35 familias de la isla Talcán, 27 familias de isla Nayahue autení y 22 familias de isla
0: Chuit.
4: Comprometidos con el Sur La industria del salmón ya realizó la primera donación de equipos médicos tecnológicos a la red asistencial de Chiloé para apoyar en el cuidado y bienestar de todos sus habitantes San Monero de Chile Comprometidos con el Sur Para más información visita comprometidosconelsur.cl
0: Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada
1: Dirección del Trabajo y Seremi de Salud actuarán en conjunto para enfrentar al COVID-19 en sectores productivos de los lagos. Un acuerdo para actuar en conjunto en todas las iniciativas que permitan prevenir los contagios por COVID-19 en las empresas de los lagos, acordaron este martes la Dirección Regional del Trabajo y la Secretaría Regional Ministerial de Salud. La decisión de trabajo en común fue adoptada en una reunión con participación de equipos de expertos de ambas instituciones. La primera determinación operativa fue continuar fiscalizando a las empresas de la región sobre la puesta en marcha del programa de vigilancia dispuesto en la resolución número 403 del Ministerio de Salud del 28 de mayo, El laboral la Dirección del Trabajo está respaldada por el artículo 184 del Código del Trabajo, que impone a los empleadores la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. En una primera etapa, el énfasis inspectivo estará puesto en los sectores de la construcción, astilleros y plantas de procesamiento de la salmonicultura Asimismo, se resolvió que durante la emergencia sanitaria será la Dirección del Trabajo la encargada de investigar los accidentes laborales debido a la alta carga operativa que tienen los fiscalizadores de la Seremia de Salud debido al COVID-19. Mauro González, director regional del trabajo, dijo que fue una importante reunión la que sostuvimos durante la jornada con el equipo de la Ceremi de Salud para seguir realizando un trabajo colaborativo en la fiscalización de medidas preventivas frente al COVID-19 en el mundo laboral. Una importante reunión
2: sostuvimos durante la presente jornada con el equipo de la Ceremi de Salud. Primero, para seguir realizando un trabajo colaborativo en la fiscalización de medidas preventivas frente al COVID-19 en el mundo laboral. Reforzamos líneas de acción, determinando rubros como por ejemplo construcción, salmonicultura, astilleros, entre otros. Y planificamos programas de capacitación para dirigentes sindicales de parte de la autoridad sanitaria que nos permitan llevar información sobre medidas de prevención. Además, otro cuarto relevante es que todas las investigaciones sobre accidentes laborales serán asumidas por nuestro servicio en la región, en vista de la función que hoy le toca cumplir a la autoridad sanitaria.
1: Scarlett Molt, CRM de Salud, señaló que hoy el equipo técnico de la región de Los Lagos se ha reunido con el director regional del trabajo y su equipo para coordinar de forma colaborativa todas las fiscalizaciones.
5: El equipo técnico de la Seremia de Salud de Los Lagos se ha reunido con el director regional del trabajo más su equipo para coordinar en forma colaborativa todo lo que es la fiscalización de medidas de prevención en los ambientes laborales para prevenir el contagio COVID-19. Se analizó una serie de rubros muy importantes en lo que es hoy día el desarrollo de, de este trabajo. Se planificaron capacitaciones también para dirigentes sindicales con el enfoque de prevención en contagio y, por supuesto, con ello mantener un ambiente seguro. Y se acordó que a partir de ahora la revisión de los accidentes laborales estará a cargo de la Dirección del Trabajo en modo de apoyo a todas las diferentes acciones que estamos trabajando y, y articulando en esta pandemia COVID-19 y con ello, por supuesto, agradecemos la excelente disposición para generar cada vez un trabajo más amplio en beneficio de todos los trabajadores.
1: La capacitación sindical aludida por ambas autoridades fue acordada debido a que son los trabajadores, y en especial los dirigentes, el primer mecanismo de control y seguimiento de eventuales incumplimientos a las normas sanitarias definidas con motivo de la pandemia por COVID-19. La capacitación abarcará a dirigentes de las jurisdicciones de cada una de las oficinas de la Dirección del Trabajo en la región, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Ancud, Castro, Quellón y Palena. Importantes avances en obras de pavimentación llevan pasajes de la comuna de Ancud. Un avance de prácticamente la totalidad de los trabajos de pavimentación de los pasajes 2 del Caicumeo, pasaje 1 de Fátima y el pasaje San Pedro de Villa Lechagua, pudo constatar en terreno el alcalde Carlos Gómez Miranda al visitar las obras de pavimentación del programa Pavimentación Participativa pertenecientes al llamado número 28 y las calles de estos tres sectores de nuestra comuna. La inversión total de este programa que fue aprobado el año recién pasado y que su ejecución está en un 90% por ciento finalizada es por un monto de 189 millones de pesos y que según declaró el alcalde Carlos Gómez son financiados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Ancud. El municipio pone un porcentaje de recursos para ejecutar el proyecto y también otro aporte deben hacer los vecinos y vecinas que radican en los pasajes.
3: Tres pasajes ...que se están eh, construyendo, que se están pavimentando... ...y que corresponden al llamado de pavimentos participativos... número 28, que es financiamiento del año eh, 2019... ...pero con ejecución el año 2020. Estos tres proyectos, en este programa... ...el municipio debe poner un porcentaje de recursos... ...para poder ejecutar el proyecto... ...y también otro aporte deben hacer los vecinos y vecinas que radican ¿cierto? En, estos, eh, en estos pasajes, en estos proyectos. Y en este caso, la municipalidad ha hecho el aporte tanto de los vecinos como el que le corresponde al municipio. Y producto de aquello es que hemos podido concretar ya prácticamente estos proyectos
1: Destacando además que en esta oportunidad el municipio ha hecho el aporte tanto de los vecinos como el que le corresponde, producto de aquello, se ha podido concretar prácticamente estos proyectos. Y hoy se encuentran casi en un 90% de ejecución, tienen plazo hasta fines de julio y creemos que van a estar, lo que nos tiene muy contentos, señaló la autoridad. El Edil Ancuditano adelantó además que se viene un proceso de licitación de seis calles más con una inversión cercana a los mil millones de pesos, que se empezará a concretar en septiembre u octubre de este año. Terminó la construcción de una de las casas de las familias que perdieron sus viviendas patrimoniales en un incendio en Curaco de Vélez. El pasado viernes se recepcionaron las obras de construcción de una de las cuatro casas de las familias que hace un par de años perdieron sus viviendas patrimoniales en un gran incendio que afectó a Curaco de Vélez. Se trata de la casa de la señora Natalia Oyarzón, quien junto a funcionarios municipales visitó su casa terminada, que ya está en condiciones de ser habitada. Se trata de la primera de cuatro viviendas de familias de la comuna a quienes se les asignó un subsidio especial para reponer sus casas tras el incendio, lo que significó una pérdida importante al patrimonio arquitectónico comunal y que cuyos proyectos de reposición han sido trabajados desde la oficina de vivienda de la Municipalidad de Curaco de Vélez, lo que significó esfuerzos adicionales a otros proyectos habitacionales, dada las complejidades de este tipo de subsidios y porque cada casa representa un diseño y proyecto distinto. Estamos muy contentos, pues a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en el último tiempo, logramos terminar la primera casa de las familias que hace un par de años perdieron su hermosa y antigua casa en un lamentable incendio. Nuestros equipos técnicos han puesto todos los esfuerzos para sacar adelante estas iniciativas y con el apoyo del Servio pudimos enfrentar con éxito un subsidio distinto, pues la idea para construir viviendas lo más parecidas posibles a las que se perdieron, dijo el alcalde de Curaco de Vélez, Luis Currumilla, quien explicó que además se sigue avanzando en la reposición de las otras casas. Como se indicó el alcalde de Curaco de Vélez, sacar adelante estos proyectos ha tenido una serie de complejidades y porque la idea es que completen elementos de las viviendas patrimoniales inestadas, que es lo que ocurrirá en tres de las cuatro soluciones habitacionales, pues en una de ellas la propietaria pidió que se construya una casa lo más funcional posible a sus actuales necesidades y las que seguramente tendrá en el futuro
0: Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl El
4: espíritu de la campaña Comprometidos con el Sur de los Salmoneros de Chile es cuidar y cuidarnos ¿Cómo te puedes cuidar tú? Para más información, visita comprometidosconelsur.cl
0: ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a noticia.cl. Los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas. ¡Anúnciate con nosotros!